0: שלום לכולם, אנחנו לומדים היום בעזרת השם את דף ל"ה במסכת ראש השנה, הדף האחרון. אשור יום מוקדש לעילוי נשמת יהודה בן אליעזר, זיכרונו לברכה. נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתו. בנוסף נציין שביום ראשון הקרוב, י' כסלו תשפ"ב, 14 לנובמבר 2021, נקיים סיום מסכת ראש השנה עם הרב דב זינגר, מישיבת מקור חיים, בית נדרש להתחדשות. הרב דוב יעשה איתנו סדנת תפילה לכבוד תחילת מסכת תענית שכולה עוסקת בתפילה. כדאי מאוד להגיע, אנחנו נשלח קישור לזום בדרך שבה אתם מקבלים את השיעור, אם זה בוואטסאפים, ביוטיוב, באימיילים, באתר עצמו, באתר sיני.org.il. תזמינו חברים שמסיימים גם כן, ניפגש שם יום ראשון ב-08:00, ובואו נתחיל את השיעור. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ל"ה במסכת ראש השנה, באתר sיני.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד בשורה האחרונה בל"ד עמוד א', ונסיים היום בל"ה עמוד א', בסוף המסכת בעזרת השם, השיעור היום יהיה 14 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים בדיני תקיעת שופר ובדיני ברכות, שימו לב שכל פעם שאנחנו אומרים היום ברכות, הכוונה היא למלכויות, זיכרונות ושופרות, והיום נחלק את השיעור לחמישה סעיפים. הסעיף הראשון זה לגבי תקיעת שופר, למדנו אתמול שמדאורייתא מספיק לשמוע תשע תקיעות, כלומר תקיעה תרועה תקיעה שלוש פעמים, ועל זה אומרת הברייתא, מה קורה אם יש לו תשעה בעלי תקיעה, כל אחד עם שופר, וכל אחד תוקע תקיעה אחרת. אז אם הם עשו את זה אחד אחרי השני לפי הסדר, אז יצא ידי חובה. כלומר יש כאן חידוש שלא צריך שאותו אחד יתקע את כל התקיעות, אפשר מאנשים שונים. זה אם זה בזה אחר זה. אם זה בבת אחת, אז למדנו בדף כ"ז שבשופר, תרי קלעי כן משתעמי, אפשר לשמוע למשל שופר וחצוצרה בבת אחת, אז למה כאן לא? מסבירים התוספות כי הרי אנחנו צריכים שיהיה תקיעה לפני התרועה ותקיעה אחרי, לא בבת אחת. ממעיל, זה שהוא יכול לשמוע זה לא משנה, צריך שזה יהיה לפי הסדר. וכאן זה לא היה לפי הסדר, ולכן הוא לא יצא, תראו בחוברת או בסיכום באתר, ששם הבאנו עוד כמה הסברים של הראשונים. בכל אופן, עד כאן הסעיף הראשון, שמע מתשעה בעלי תקיעה שונים, הסעיף השני זה לגבי הפסק בתקיעות. כלומר, אמרנו שצריך 9 תקיעות, אבל האם צריך שהם יהיו ברצף, או שאני יכול שיהיה הפסקה ביניהם? אז רבי יוחנן והברייתא מחדשים, שאפשר שיהיה הפסקה. ואפילו אם הוא עשה תקיעה אחת כל שעה, וכך אחרי 9 שעות הוא סיים את 9 התקיעות, יצא ידי חובה. עכשיו, לזה מקשה הגמרא, איך רבי יוחנן אומר את זה? הרי בתחומים אחרים, רבי יוחנן אמר שאם הוא שהה כדי לגמור את כולה, כלומר שהוא, הפסקה, כל שהוא עושה ומגילה רבי יוחנן אמר את זה בשם רבי שמעון בן יהוד צדק, לגבי קריאת שמע רבי יוחנן אמר את זה לתלמידו רבי אבאו שאם מישהו הפסיק כי הוא הגיע למקום מטונף אז הוא צריך לחזור להתחלה הוא הפסיק להרבה זמן, אז למה אצלנו בשופר רבי יוחנן אומר שאפשר הפסקה אפילו של שעה. עונה הגמרא באמצע מחלוקת. רבי יוחנן עצמו סובר בכל התחומים שהזכרנו, כלומר הלל, מגילה, קריאת שמע ושופר, שאפשר להפסיק, אפילו לשעה. מה שהוא אמר שם, בהלל מגילה וקריאת שמע שאי אפשר להפסיק, הוא לא אמר את זה על דעת עצמו, הוא אמר את זה בשם אחרים, בהלל ומגילה הוא אמר את זה בשם רבי שמעון בן יוצדק, בקריאת שמע הוא אמר את זה לשיטת רבי אבאו, אבל הוא עצמו סובר שאפשר לעשות הפסקה. עד כאן הסעיף השני, לפי רבי יוחנן אפשר הפסקה, לפי דעות אחרות אי אפשר, ואנחנו עוברים לסעיף השלישי, זה בשליש העליון של ה"ד עמוד ב'. את הסעיף הזה אנחנו מסבירים לא לפי רש"י, אלא לפי רוב הראשונים האחרים, וזה שבתוך התקיעות עצמם, ובתוך הברכות עצמם, כלומר מלכויות, זיכרונות ושופרות, הם מעכבים אחד את השני. כלומר, אם אדם יודע למשל לתקוע רק תקיעה ולא תרועה, אז זה מעכב, והוא לא יכול לתקוע רק תקיעה, צריך לתקוע את כל החטיבה. כי הרי למדנו שלפני ואחרי תרועה צריך תקיעה, וזה מעכב. ואותו דבר לגבי הברכות, אם למשל מישהו אין לו מחזור, ויודע בעל פה מביאה ראיה לזה שזה חטיבה אחת, מממרא של רבא שכבר הזכרנו, שבו הוא מסביר את ההיגיון של הסדרה הזאת של מלכויות, זיכרונות ושופרות. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא כביכול אומר לנו, אמרו לפניי בראש השנה מלכויות, זיכרונות ושופרות, מלכויות כדי שתמליכוני הלחם, זיכרונות כדי שיבוא לפניי זיכרונכם לטובה, ובמה ושופר. כלומר יש כאן שלושה שלבים שכל אחד תלוי בשני. עד כאן הסעיף השלישי לגבי זה שהתקיעות והברכות, כל אחת מעכבת בתוך הקבוצ הסעיף הרביעי זה באמצע ל"ד עמוד ב', וכאן אנחנו נראה שלושה דברים לגבי היחס בין התקיעות לבין הברכות, כלומר מלכויות, סיכונות ושופרות. הדבר הראשון זה שאנחנו נראה שני מקורות שבהם הוכח שהברכות והתקיעות לא מעכבות אחת את השנייה. כלומר, אם יש לו רק שופר והוא לא יודע לומר את הברכות, בלי ברכות, ולהפך, אם הוא יודע את הברכות אבל אין לו שופר, אז הברכות, לו שופר. איפה רואים את זה? אז כאמור, יש מקור עצמה, שמי שברך את הברכות, כלומר, מתפלל מוסף עם הברכות, ולא היה לו שופר, ורק אחרי זה השיג שופר, אז הוא תוקע אחרי זה. אז אנחנו רואים תוקעים בשופר עוד לפני מוסף, לא על סדר הברכות. זה מקור אחד. מקור שני זה ברייתא, ששם מדובר על יהודי שגר בעיירה שאין בה ואין לו בעל תוקע, והוא לא יודע את הברכות לבד, ויש לו שתי עיירות סמוכות שהוא יכול ללכת עליהן, אבל הוא צריך לבחור ביניהן. אחת, יש לה שופר ובעל תוקע שיודע לתקוע, אבל הם לא יודעים את הברכות בעל פה ואין להם מחזורים, ובשנייה, הם יודעים את הברכות אבל אין להם שופר. אז לאן הוא ילך? אז עוד רגע נאמר ואפשר ברכות בלי תקיעת שופר. אז עד כאן שני מקורות לזה שהברכות והתקיעות לא מעכבות זו את זו. הדבר השני ביחס בין הברכות לתקיעות, זה מה שהזכרנו הרגע בברייתא, זה מה עדיף. כלומר, אותו יהודי שצריך לבחור אם ללכת לעיירה שיש בה שופר, או לעיירה שמברכים בה את הברכות, לאן הוא ילך? אומרת הברייתא, הוא ילך לשופר. עכשיו, על זה שואלת הגמרא פשיטא, שופר זה דאורייתא והברכות זה רק דרבנן, אמנם בדף ל"ב הבאנו להם מקור, עונה הגמרא, החידוש הוא שאפילו שמדובר במצב שבו אם הוא ילך לעיירה של הברכות הוא בטוח יספיק, ואם הוא ילך לעיירה של השופר יש סיכוי שכן ויש סיכוי שלא, למשל שזה מקום קצת יותר רחוק, בכל זאת הוא ילך לשופר, כי ספק דאורייתא חשוב יותר מאשר ודאי דרבנן. זה הדבר השני לגבי היחס בין הברכות לתקיעות, והדבר השלישי עדיין באותה ברייתא, באמצע ל"ד עמוד ב', אמרנו מקודם שהברכות והתקיעות לא מעכבות זו תוקעים את התקיעות על סדר הברכות, כלומר תוקעים אחרי מלכויות, אחרי זיכרונות ואחרי שופרות. עכשיו זה לגבי התפילה של הציבור, כלומר בחזרת השאנס ויש מנהג שגם בתפילת לחש בציבור, תוקעים על סדר הברכות. אבל מה לגבי אדם שמתפלל ביחידות בראש השנה? האם גם הוא תוקע על סדר הברכות או שהוא תוקע לפני או אחרי? אז רב פאפה אומר שגם יחיד תוקע על סדר הברכות, ולכן כשרב פאפה התפלל ביחידות, הוא סימן למישהו כשהוא סיים כל ברכה, והוא תקע לו. לעומת סוד רב אומר שיחיד לא תוקע על סדר הברכות, אלא מתי, אז לפי הדרישה לפני, לפי רש"י אחרי, בכל אופן, לא על סדר הברכות. אז שוב, רב פאפה אומר שגם יחיד תוקע על סדר ברכות, ורבה אומר שלא. עכשיו, הגמרא בהתחלה מנסה להביא ראייה מהמשנה שלנו לדעת רב פאפה, כלומר שגם יחיד תוקע על סדר הברכות, מזה שהמשנה אמרה שמי שברך, כלומר התפלל כבר את הברכות, ורק אחרי זה העסיק שופר, אז הוא תוקע. עכשיו, מה אשמה? שזה בדיעבד, אבל לכתחילה, גם אותו אדם היה צריך לתקוע כן על סדר הברכות. עכשיו, לכאורה מדובר כאן ביחיד, אז הנה אנחנו רואים שגם יחיד תוקע על ובכל מקרה הגמרא מביאה גם ברייתא לטובת רבא שהוא לא טוקייה על סדר הברכות. עד כאן הדבר השלישי לגבי היחס בין הברכות לבין התקיעות, אמרנו שהם לא מעכבים זה את זה, אמרנו שהתקיעות חשובות מהברכות, וראינו מחלוקת האם גם יחיד לכתחילה צריך לתקוע על סדר הברכות. הסעיף החמישי והאחרון, גם הוא עדיין באותה הברייתא באמצע ל"ד עמוד ב', וגם קצת אחרי הברייתא, וזה לגבי האם אדם יכול להוציא אחרים בברכות של מלכויות, זיכרונות ושופרות. עכשיו למה לא? הרי למדנו כבר בדף כ"ט שאדם יכול להוציא אחרים למשל בברכת המצוות, אז למה שכאן זה יהיה שונה? אלא שכאן מדובר בתפילה, לא בסתם ברכה. ויכול להיות שבתפילה חז"ל רוצים שכל אחד יתפלל על עצמו, ולא יסמוך על אחרים. עכשיו אנחנו נראה שוודאי לפי הר"ן, ועל זה אנחנו לא מדברים. כל הנושא שלנו זה מה לגבי אדם שיודע להתפלל לבד, ובכל זאת הוא רוצה שמישהו אחר יוציא אותו. האם הוא יוצא ידי חובה בזה, או שלא. עכשיו נשים לב שאנחנו מדברים כרגע על הברכות של ראש השנה, אבל אלא אם כן נציין אחרת, אנחנו מדברים בעצם על כל התפילות של כל השנה, ולאו דווקא בראש השנה. אז לגבי השאלה הזאת, האם אפשר להוציא אחרים, קודם כל צריך לחלק בין סתם אדם לבין שליח ציבור. לגבי סתם אדם, המפורש באותה ברייתה זה בשורה השנייה, בשורות הרחבות בעמוד ב', שהוא לא יכול להוציא את חברו. חז"ל מצפים שאדם שיודע יתפלל לבד. זה לגבי סתם אדם, נשים את זה בצד, ועכשיו נדבר על מה הדין בשליח ציבור. האם השליח ציבור יכול להוציא אחרים שהם יודעים להתפלל לבד? לגבי זה נראה ארבעה שלבים. השלב הראשון, שזה 11 שורות לפני סוף ל"ד עמוד ב, זה מחלוקת במשנה שלנו. תנקמה שם אומר שהשליח ציבור לא מוציא את מי שיודע, רבן גמליאל אומר שהוא מוציא. שוב, תנקמה אומר שלא, רבן גמליאל אומר שכן. עכשיו, יש כאן דיון בגמרא ביניהם, וזה לפי תנקמה שהוא לא מוציא, אז למה בכלל יש חזרת הש"ץ? בשביל אלו שלא בקיאים. אבל אלו שבקיאים, השליח ציבור לא מוציא אותם. ולפי רבן גמליאל שהשליח ציבור כן מוציא את הבקיאים, שבאמת לפי רבן גמליאל, התפילה העיקרית זה של השליח ציבור בחזרת השץ. ולמה לפני זה יש תפילת לחץ של כולם? זה רק בשביל שהשליח ציבור, לפני שהוא עושה את התפילה העיקרית, שזה חזרת השץ, הוא קודם יתפלל בעצמו וככה יסדר את התפילה בראש. צריך לזכור שלא היה להם סידורים אז, וממילא כיוון שצריך שהשליח ציבור יאמר קודם תפילה אחת, אז כולם אומרים איתו, שיהיה לו כבר מניין, ואחרי זה עוברים לתפילה העיקרית, עד כאן השלב הראשון, שוב לפי תנא קמא הוא לא מוציא את הבקיעים, לפי רבן גמליאל הוא מוציא, ולא רק שהוא מוציא, זה התפילה העיקרית. השלב השני זה בהמורים, והם נחלקו האם תנא בסופו של דבר הודה לרבן גמליאל, או שבאמת המחלוקת נשארה. אז רב ורבי ברבר חנא בשם ריש לקיש אומרים שזה עדיין מחלוקת, אבל רבי ברבר חנא בשם רבי יוחנן אומר שזה היה מחלוקת, אבל בסופו של דבר מודים חכמים לרבן גמליאל, וזה לא מחלוקת. עכשיו על זה מקשה הגמרא, איך אפשר לומר בשם רבי יוחנן שחכמים מודים לרבן גמליאל? הרי רב חנא ציפורה בשם רבי יוחנן אמר שהלכה כרבן גמליאל, אז אם הוא צריך לומר שהלכה כמותו, משמע שעדיין הם חולקים, על זה עונה רבי אבא שהם יצאו ידי חובה מהשליח ציבור, אלא צריך שיתפללו לבד, ועל זה דיבר רב חנה ציפורה. אבל בתפילות של ראש השנה, שהן ארוכות יותר, עוד רגע נפרט בדיוק במה הן ארוכות יותר, אז לא מצופה שאנשים יהיו בקיאים בעצמם, וכולם יכולים לצאת ידי חובה מהשליח ציבור, אפילו הבקיאים. כי שם תיקנו כבר שכולם יוצאים כבר מהשליח ציבור, ועל זה דיבר רבא ברבר חנה. אז שוב, התשובה של רבי באמת, מודים לרבן גמליאל שיוצאים ידי חובה מהשליח ציבור. עכשיו, על זה שואלת הגמרא, איך אפשר לומר שרבי חנה ציפורה דיבר דווקא על התפילות של כל השנה? הרי במפורש הוא אמר שהוא מדבר גם על התפילות של ראש השנה, אז לכן רב נחמן בר יצחק מתקן קצת את התשובה הזאת, ונאמר שצריך לעשות עוד חלוקה בין רבא בר בר חנה לבין רבי חנה ציפורה, וזה שכל אחד מהם דיבר בכלל על תנא אחר. כלומר, עד עכשיו אנחנו, וגם על רבי מאיר. אז רבי חנה ציפורה דיבר על חכמים, ובאמת, לפי דעתו, חכמים תמיד חולקים על רבן גמליאל, ולדעתם, גם בתפילות של ראש השנה, השליח ציבור לא מוציא את הבקיעים, ולכן הוא אמר הלכה כרבן גמליאל, כי באמת זה מחלוקת תמיד בכל התפילות. לעומת זאת, מה שרבא בבא חנה אמר בשם רבי יוחנן, שחכמים מודים לרבן גמליאל, הוא לא דיבר על אותם חכמים, הוא דיבר על רבי מאיר. ולגבי רבי מאיר, באמת רבי הציפורה לא חולקים, אלא כל אחד מהם דיבר על טענה אחר. ולסיכום יוצא שיש לנו שלוש שיטות, רבן גמליאל אומר שהשליח ציבור מוציא בכל התפילות, רבי מאיר מודה אבל רק בראש השנה, חכמים אומרים שאפילו לא בראש השנה. <עד>, עד כאן השלב השני לגבי האם השליח ציבור מוציא, הגענו לשליש העליון של ל"ה עמוד א', ואנחנו עוברים לשלב השלישי. השלב השלישי זה פשוט השלמה של מה שאמרנו הרגע, אמרנו הרגע שלפי רבא ברבר חנא, רבי מאיר מודה בתפילות ראש השינה, ועכשיו צריך להבין למה, מה מיוחד בתפילות ראש השינה. אז אמרנו מקודם שזה כי זה ארוך, אבל עכשיו נעיר על זה שתי הערות. הערה אחת, זה שהגמרא מדגישה שהאריכות של התפילות זה בגלל המלכויות, כלומר, ואת מוספא יום הזיכרון הזה נעשה, כמו שכתבת עלינו בתורותיך, בלי לפרט. כלומר, לא זאת סיבה שנאמר למי שלא בקי לא להתפלל בעצמו, כי הוא לא צריך להזכיר את הקורבנות. ורבי יהושע בן לוי אומר שאפילו בציבור לא חייבים להזכיר את הקורבנות. אלא הסיבה של האריכות, זה רק בגלל המלכויות ציכונות ושופרות. וזאת הערה אחת. הערה שנייה, אם כבר הזכרנו את העניין הזה שיש תפילות ארוכות יותר ויש תפילות קצרות יותר, אז יש גם דין של רבי אלעזר שהוא אומר שבתפילות הארוכות או בתפילות היוצאות דופן, כמו תפילות של חגים, אדם צריך קודם לסדר את התפילה בראש, ורק אחרי זה להתפלל, בשביל לוודא שהוא באמת יודע את התפילה טוב. כשנזכיר, לא היו סידורים אז, אבל בתפילות היומיומיות או של שבת, הוא לא צריך לעשות את זה, כי ההנחה היא שאת זה הוא כבר זוכר בעל פה. עכשיו, על זה שואלת הגמרא, הרי מסופר על רבי מתפלל 18 רק פעם מחודש, כי כל שאר הזמן הוא היה לומד תורה, ואדם כמוהו שכל הזמן לומד לא צריך להפסיק בשביל תפילה, אז הוא היה צריך לסדר את זה בראש. אבל אנשים כמונו שמתפללים כל יום לא צריכים לסדר את זה בראש, אנחנו יודעים את זה כבר בעל פה, ואולי אפילו יותר מדי בעל פה. עד כאן השלב השלישי לגבי האריכות של מלכויות זיכונות ושופרות, ועכשיו חמש שורות לפני סוף ל"ה עמוד א', השלב הרביעי והאחרון, נסביר את זה לפי הריף. מחדש רבי שמעון חסידה, שלפי רבן גמליאל שהשליח ציבור כן מוציא, יש שתי רמות. רמה אחת, זה מה שדיברנו עד עכשיו, וזה שכל מי שנמצא בבית כנסת, ושומע את השליח ציבור, ומקשיב לו, הוא יוצא ידי חובה. אפילו שהוא בקי והיכל להתפלל לבד, בכל זאת הוא יוצא ידי חובה. רמה שנייה עוד יותר מחודשת, שעל זה לא דיברנו עד עכשיו, וזה שלא רק מי שנמצא בבית כנסת, אלא אפילו מי שלא נמצא, אבל יש לו סיבה טובה לזה שהוא לא נמצא, למשל בימי חול, כשהוא זה החידוש של רבי שמעון חסידה, עכשיו רק נעיר על זה הערה, הוא התנסח שזה אפילו העם שבשדות, אבל הגמרא מתקנת שזה לא אפילו אלה שבשדות, אלא דווקא אלה שבשדות. אבל אלה שבעיר, כיוון שהם יכולים להגיע לבית כנסת והם לא הגיעו, אז אותם השליח ציבור לא מוציא. עד כאן השלב הרביעי, ובזה בעזרת השם סיימנו את מסכת ראש השנה, הדרנא לך יום טוב וסליקה לה מסכת ראש השנה, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לחמישה סעיפים, בסעיף הראשון ראינו שאפשר לשמוע את תשע התקיעות מתשעה בני אדם שונים, אבל לא בבת אחת, בסעיף השני ראינו מחלוקת האם אפשר שיהיה הפסק בין התקיעות, לפי רבי יוחנן אפשר, לפי רבי שמעון מניהו צדק ולפי רבי אבאו אמרו שאי אפשר בהלל מגילה וקריאת שמע וממילא גם בשופר. בסעיף השלישי ראינו שהתקיעות עצמן מעכבות זו את זו, והברכות עצמן מעכבות זו את זו. בסעיף הרביעי דיברנו על היחס בין התקיעות לבין הברכות, כלומר מלכויות, סיכונות ושופרות, ולגבי זה אמרנו שלושה דברים, דבר אחד זה שהם לא מעכבים אלו את אלו, דבר שני זה שאם הוא צריך לבחור תקיעות או ברכות, אז הוא יבחר בתקיעות, אפילו במצב שהתקיעות זה רק ספק, ואת הברכות הוא ישמע בוודאי. בסעיף השלישי אמרנו שבציבור, אחרי, אבל לא, תוך כדי הברכות. זה היה הסעיף הרביעי. בסעיף החמישי דיברנו על האם אדם אחד יכול להוציא אחרים בברכות, או בכלל בתפילות, אז אם זה אדם שפשוט לא יודע להתפלל, אז ודאי שיכולים להוציא אותו לפי הר"ן. אנחנו מדברים על מי שיודע, האם בכל זאת מישהו אחר יכול להוציא אותו, אז אם זה סתם מישהו אחר, ראינו בבריתא שהוא לא יכול, אם זה השליח ציבור, ציפורה אמר שהם לא מודים, ולסיכום אמרנו שאין מחלוקת ביניהם, אלא יש כאן שלוש דעות. רבן גמליאל אומר שהשליח ציבור מאיר, גמליאל, רק בתפילות של ראש השנה ויובל, שזה תפילות ארוכות, ועל זה דיבר רבה ברבר חנה, לעומת זאת חכמים אומרים שהם לא מודים להם, אפילו לא של ראש השנה, ועל זה דיבר רב חנה ציפורה, אבל הוא אומר שהלכה כרבן גמליאל שהוא כן מוציא. עכשיו, מה מיוחד בתפילות לסיום ראינו חידוש של רבי שמעון חסידא, שמה שרבן גמליאל אמר שהשליח ציבור מוציא, לא רק שהוא מוציא את כל מי שמקשיב לו בבית כנסת, אלא הוא אפילו מוציא את מי שלא הגיע לבית כנסת, אם הוא היה אנוס מלהגיע לבית כנסת, אפילו אז, השליח ציבור מוציא אותו ידי חובה. עד כאן, כאמור, אדרן הלך יום טוב, וסליק עליו מסכת